0: I see trees of green
1: red roses too I see them bloom and, and I
0: think to myself what
2: a world. Mamma io non ci credo, credo ci credo, credo.
3: Cari amici di Non ci credo, eccoci di nuovo qui per una puntata nuova di Zecca dopo qualche replica dovuta a condizioni non ottimali di chi vi parla. Questa sera affronteremo diversi argomenti spaziando tra quelli che sono emersi in queste ultime settimane, riprenderemo in esame la questione del debito ecologico con riferimento particolare all'Italia, poi cercheremo di capire chi c'è dietro i resoconti dell'IPCC l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa delle questioni climatiche e che organizza le attuali conferenze delle parti verso la fine dell'anno. Quelle conferenze alle quali partecipano tutte le nazioni del mondo con i loro massimi rappresentanti politici. Quelle che hanno definito i limiti entro i quali è ancora possibile muoversi, mettendo in campo nuove strategie che limitino le emissioni di gas serra in atmosfera e che consumino sempre meno combustibili fossili. Abbiamo detto più volte che queste belle promesse non sono mantenute quasi da nessuno e che quindi la crisi climatica appare al momento senza una vera soluzione. Siccome è di questi giorni la rielezione di Macron all'Eliseo, proverò a capire a che punto è la Francia con la sua produzione energetica e con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea in termini di lotta ai cambiamenti climatici. Avremo anche modo di riflettere sulla deforestazione analizzando cosa è accaduto in Brasile durante l'era Bolsonaro. Alla fine affronteremo altre questioni attuali tra le quali l'impatto che le multinazionali, le grandi multinazionali hanno sul clima del nostro pianeta per adesso facciamo una breve pausa e poi cominciamo puntata fa avevo spiegato che cos'è il debito ecologico di una nazione. Vorrei tornare sull'argomento commentando con voi un articolo apparso all'inizio di aprile su rinnovabili.it e riferito in modo specifico all'Italia. Prima però è meglio ricordare che cosa intendiamo con debito ecologico. Sappiamo bene cosa intendiamo con debito in generale, qualcuno ci ha prestato qualcosa e noi siamo in debito fino a quando non gliela restituiamo. A volte si tratta di questioni amichevoli, il vicino che ti ha prestato il trapano, altre volte di questioni legalmente importanti, la banca ti ha prestato 50.000 euro per comprare il tuo appartamento. Il debito ecologico si trova a metà strada tra questi due. È una questione più morale che legale, ma le sue conseguenze sono veramente drammatiche come vedremo tra poco. Possiamo distinguere tre aspetti diversi, ma complementari tra di loro che definiscono il debito ecologico. Il primo di questi aspetti è quello che dobbiamo alle generazioni future per il danno ambientale che lasciamo dietro al nostro passaggio. Non credo serva spiegare ulteriormente questo punto. L'emergenza climatica, la deforestazione, il consumo di suolo e molte altre brutte faccende che abbiamo combinato saranno pagate dai figli e nipoti della nostra generazione. Ci chiederanno, o si chiederanno, perché mai abbiano trovato un ambiente così diverso, così rovinato, rispetto a quello che a noi era stato lasciato dai nostri padri. Il secondo debito è quello che abbiamo nei confronti del pianeta che ci ospita e che ci sostiene. È la Terra a soddisfare i nostri bisogni e noi abbiamo preteso di avere risorse ben al di sopra delle sue possibilità. Qui entra in gioco il famoso giorno del sorpasso, in inglese Overshoot Day, quello che ci dice che nel periodo trascorso fino a là abbiamo consumato tutto quello che il pianeta è in grado di rigenerare in un anno. Continuando a consumare intacchiamo le riserve, quelle che dovremmo mettere da parte per l'anno successivo. L'ideale, ovviamente, è che l'Overshoot Day cade il 31 di dicembre. Ma sono 50 anni che questo non avviene più, e quel giorno fatidico si è spostato sempre più verso l'inizio dell'anno. Nel 2021 è caduto il 29 luglio, il che significa che in sette mesi abbiamo consumato quello che avremmo dovuto consumare in 12 mesi. Naturalmente non tutti sono ugualmente responsabili di questo disastro non lo sono tutte le nazioni allo stesso modo e non lo sono tutti i cittadini di una nazione allo stesso modo. C'è chi consuma enormemente più di altri, come, per fare un esempio, il cittadino medio australiano e quello della Namibia. Per chiarezza l'Italia ha avuto il suo Overshoot Day il 13 maggio del 2021 e per quest'anno è previsto un giorno prima il 12 di maggio. Questo fa di noi un paese estremamente vorace che accumula debito ecologico a rotta di collo. Il terzo aspetto del debito ecologico è quello legato proprio a quest'ultima considerazione, e cioè alla voracità dei paesi del nord del mondo rispetto a quelli del sud del mondo. Anche se questo modo di esprimersi non è proprio precisissimo, credo si capisca quello che voglio dire. Dunque, noi, intesi come genere umano, abbiamo un debito ecologico verso le future generazioni, verso i più poveri e verso la natura e il pianeta. E questo debito, come detto, cresce in modo impetuoso ogni anno che passa senza accennare ad alcun rallentamento. Il debito ecologico italiano è enorme, è l'ottavo nel mondo. L'articolo di rinnovabili.it che sto analizzando cerca di calcolarlo. Vediamo come. Come ho accennato prima, bisogna fare i conti completi. L'ultima volta che l'overshoot dei del mondo è caduto vicino alla fine dell'anno è stato nel 1970, quando è avvenuto il 29 di dicembre. Da allora sono passati 52 anni, in ciascuno dei quali abbiamo accumulato debito che si è sommato continuamente a quello precedente, arrivando a valori enormi. Lo studio a cui l'articolo fa riferimento è stato pubblicato sul numero di aprile 2022, quindi è recentissimo, della rivista specializzata The Lancet, uno studio molto approfondito che a noi basta riassumere in breve. L'indagine ha riguardato 160 paesi nel corso degli ultimi 50 anni. Dunque l'Italia, con il suo ottavo posto, è responsabile del 3% del consumo eccessivo di risorse a livello globale, Anche se 3 può sembrare un valore di poco conto, potete rendervi conto che le cose non stanno affatto così se considerate che si tratta di circa la metà di quanto registrato nelle nazioni del sud del mondo sommate tutte quante insieme. Il conto delle risorse che abbiamo consumato in eccesso è di 31,5 miliardi di tonnellate. Certo, ci sono paesi che sono molto più colpevoli di noi. Il che non significa che siamo innocenti secondo una prassi abituale della nostra politica, tanto l'hanno fatto tutti. Così la Germania è al quarto posto con il 5% e 55 miliardi di tonnellate di consumo. Sul podio della vergogna il Giappone è al terzo posto con l'8%, al secondo la Cina con il 15% e al primo posto, come era facile immaginare, gli Stati Uniti, con il 27% e quasi 300 miliardi di tonnellate di risorse spese in eccesso, cioè risorse che per quell'anno non potevano essere consumate. Se poi consideriamo l'Unione Europea nel suo insieme, allora scavalchiamo la Cina e siamo molto vicini agli Stati Uniti con il 25%. Io credo che non sia sorprendente che i paesi ricchi abbiano consumato più di quelli poveri, Ma i numeri sono davvero impietosi, i paesi ricchi hanno consumato il 74% delle risorse in eccesso, i paesi poveri solo l'1%. Io ho spesso ricordato che fare i conti con un paese intero non sempre fornisce un quadro significativo della situazione. Ad esempio, noi sappiamo che la Cina è il paese che emette più gas nocivi in atmosfera, ma se noi consideriamo il valore pro capite diventa quarta con l'Australia ampiamente in testa alla classifica. Anche in questo caso è opportuno fare un discorso simile, e allora la classifica si ribalta completamente e, tanto per cambiare, balza in testa l'Australia, seguita dal Canada, Stati Uniti, Giappone, Arabia Saudita, Germania e Olanda. L'Italia scala il dodicesimo posto con 10 tonnellate pro capite di risorse in eccesso, contro le venti di un australiano. Anche qui è chiaro che non tutti contribuiscono allo stesso modo, ci sarà l'italiano che consuma 50 tonnellate in eccesso e chi non ne consuma affatto. A questo proposito lo studio pubblicato su The Lancet ha individuato molti paesi che non hanno alcun debito, i loro abitanti rappresentano la fetta più grande della popolazione mondiale e questo la dice lunga sul divario tra ricchi e poveri nel mondo. Ecco le parole del report, virgolette. ci sono 58 paesi che rappresentano 3,6 miliardi di persone che sono rimasti entro le loro giuste quote per tutto il periodo dal 1970 al 2017 tra cui India, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Bangladesh e altri grandi paesi popolosi e quindi non hanno responsabilità per l'uso eccessivo delle risorse, chiuse le virgolette. Ma Visto l'andamento sociale di alcuni di loro, come l'India, non sappiamo per quanto tempo questo merito rimarrà ancora.
2: With a I'm on the
1: edge of a skyscraper Stars like city lights. I don't know where.
3: 14 anni fa, nel 2008, l'Unione Europea varava un progetto per limitare i danni legati all'emergenza climatica. Quel progetto era stato chiamato 20 più 20 più 20 e voleva realizzare, entro il 2020, una quota di energie rinnovabili del 20% e una riduzione delle emissioni del 20% rispetto al 1990. Come già accaduto per tutti i protocolli precedenti a partire da quello di Kyoto, ogni Stato si è visto assegnare una missione da portare a termine. Per ogni Stato infatti si è valutata la condizione di partenza, le potenzialità sulla base dello sviluppo economico e quindi ognuno ha avuto un obiettivo ben specifico da perseguire. Per fare un esempio, all'Italia era stato assegnato il compito di arrivare nel 2020 al 17% delle proprie energie prodotte da fonti rinnovabili. Altri paesi avevano avuto quote maggiori, altri minori. Il nostro paese è stato piuttosto bravo nella prima parte del periodo, riuscendo a raggiungere i propri obiettivi addirittura con sei anni di anticipo facendo leva anche sulla presenza massiccia, occorre dirlo, di centrali idroelettriche già attive o semplicemente da riattivare. Poi la corsa è stata rallentata sensibilmente, riuscendo per il 2020 a raggiungere il 20,4%. Tutti gli Stati europei sono riusciti a far fronte ai propri impegni. Qualcuno in modo straordinario, come per esempio la Svezia e la Croazia, che hanno sfondato addirittura di 11 punti la quota fissata, Hanno dunque raggiunto il proprio obiettivo tutti gli stati tranne uno, la Francia, che al termine del periodo si è trovata con 4 punti percentuali al di sotto della quota prevista, 19% contro il 23% richiesto. Ci chiediamo il motivo di questo insuccesso, ma è chiaro che non possiamo dimenticare che la Francia è il paese del nucleare per eccellenza con i suoi 56 reattori funzionanti Eh, vedremo tra poco come, e uno di nuovissima generazione, la terza, in costruzione da quasi 15 anni con l'incertezza più assoluta su quando potrà cominciare a funzionare. In condizioni normali, cioè con tutte le centrali attive, queste fornirebbero alla Francia il 70% dell'energia elettrica, che corrisponde più o meno al 35% di quella complessiva. Ora, io voglio dirlo con molta chiarezza, pur avendo personalmente un rigetto verso il nucleare. Questo fa della Francia uno dei paesi con minori emissioni di CO2 nel momento che la produzione di energia da nucleare ha un sacco di difetti e problemi, ma certo non quello di produrre gas serra. Uno dei problemi maggiori della flotta di reattori francesi è la loro età. Detta in termini più spicci, si tratta di impianti decisamente vecchi. L'età media è superiore a 34 anni, ma se togliamo gli ultimi due entrati in funzione tra il 2004 e il 2006, l'età media cresce. I più anziani sono 17 reattori con età compresa tra 38 e 40 anni. Perché questi dati hanno così tanta importanza? Il motivo è quello che vale per tutti gli strumenti che utilizziamo. Quando diventano vecchi sono più a rischio di malfunzionamento o di rotture, E quindi è necessaria una manutenzione più continua ed attenta, anche perché se si rompe la nostra lavatrice non accade niente di grave. Se si rompe un reattore le conseguenze possono essere devastanti, come abbiamo imparato dagli incidenti storici più gravi, quello di Three Mile Island negli Stati Uniti, di Chernobyl in Russia, di Fukushima in Giappone. In conclusione la produzione con reattori vecchi diventa minore, perché le centrali vanno chiuse per manutenzione o per riparare eventuali danni. Non deve quindi stupire se la produzione francese sia crollata nel tempo. I dati sono forniti da EDF, Electricité de France, l'azienda statale francese che gestisce l'energia elettrica, una specie di Enel quando era la sola distributrice italiana, quindi una fonte che non ha nessun interesse a gonfiare i numeri che adesso vedremo. Nel 2005 l'energia fornita attraverso il nucleare era stata di 426 terawatt ora. Nel 2021 è scesa a 360 terawatt ora e le previsioni per il 2022 sono addirittura di 310 terawatt ora con una perdita secca di quasi il 30%. Una perdita colossale. Per capire meglio l'entità del guaio ad inizio aprile erano fermi 27 dei 56 reattori. A Flamonville, dove è in eterna attesa di entrare in funzione la centrale di terza generazione, i due reattori, per così dire tradizionali, costruiti negli anni Ottanta, hanno mostrato segni di corrosione e questo ha indotto l'Agenzia per la sicurezza nucleare a bloccare non solo quegli impianti, ma tutti quelli dello stesso tipo, e si tratta di altri 11 reattori. La domanda che viene da fare è, perché, se ci sono tutti questi problemi per l'età degli impianti, non se ne costruiscono di nuovi, magari di ultima generazione, ribadisco la terza? La risposta è molto semplice, perché costa troppo. Smantellare una centrale o, per usare il termine più appropriato, per provvedere al suo decommissioning servono molti, molti denari per le mille operazioni necessarie e serve un tempo enorme, molte decine di anni, per venirne a capo. A questa spesa si deve ovviamente aggiungere quella per le nuove centrali. E da tenere in considerazione c'è anche il fatto che queste nuove centrali stanno presentando problemi a non finire. Accade a Flamonville, come già detto, accade a Olkiluoto in Finlandia dove c'è il reattore gemello di Flamonville. Sta accadendo in Cina, dove centrali costruite dalla francese Areba sono state fermate per motivi di sicurezza, tutte centrali di terza generazione. Insomma, la situazione non è semplice. Macron, per parare i colpi della destra nuclearista, si è lanciato durante la recente campagna elettorale a promettere addirittura 14 nuovi impianti. Ma la previsione su una loro eventuale eh, sottolineo eventuale realizzazione è molto molto lontana. Cosa fare allora? L'escamotage, che non è stato inventato dai francesi nonostante sia detto nella loro lingua, è di affidarsi alla burocrazia. Gli impianti vecchi dovrebbero essere chiusi dopo 40 anni? Bene, noi per legge stabiliamo che possano funzionare per più tempo, che so, 50 o 60 anni. Ora anche un bambino capisce che questa strada è molto pericolosa perché più invecchiano i reattori e più rischi ci sono con la conseguenza già vista di una ulteriore diminuzione di fornitura di energia elettrica al Paese. Io lo dico tra parentesi, ma questo riguarda anche noi, che pure potremmo essere autosufficienti in quanto ad energia elettrica, al netto delle questioni sul gas russo che qui non prendo in considerazione. Infatti l'Italia compra una piccola quota di energia elettrica dalla Francia e una quota ancora più piccola dalla Svizzera, energia tutta prodotta con il nucleare. Ora, tornando oltre Alpe, come si dice, la soluzione adottata dalla Francia e da molti altri paesi in crisi energetica è stato quello di aprire o di riaprire le centrali a carbone. Vorrei sottolineare che questo problema nasce al di là della guerra russo-ucraina e delle conseguenze inevitabili sui consumi energetici. Per la Francia il problema si è presentato ben prima che quel delinquente di Putin invadesse l'Ucraina. Nel 2019 il presidente Macron aveva garantito la chiusura di tutte le centrali a carbone francesi. Gli impianti di Le Havre e Gardin sono già stati chiusi e l'impianto di Saint-Avold chiuderà come previsto nella primavera del 2022. Queste parole sono quelle che aveva detto a gennaio scorso il ministro della Transizione Ecologica francese. Oggi la situazione è cambiata. Ecco due esempi. La centrale di Cordemain, nella Loira, potrebbe continuare a funzionare fino al 2024, nonostante gli impegni del Governo, data in cui il reattore nucleare EPR di Flamanville entrerà in servizio, come ho già detto, sempre che questo accada, visto i continui rinvii della sua apertura. La centrale di saint avol che doveva chiudere il 31 marzo, è stata messa in pausa, pronta a riaprire in vista dell'inverno prossimo. In Francia è molto frequente l'uso di riscaldamento elettrico, con efficienza tutta da verificare. In quel paese sono così convinti che questa situazione rappresenti qualcosa di molto grave che il regolatore del mercato elettrico ha chiesto ai cittadini, ai cittadini francesi, di diminuire i consumi di energia. Da una parte dunque i cittadini dall'altra il grande gigante dell'energia francese, EDF, Electricité de France. Questa azienda è ricca, ma è ricca solo di debiti, e si sta preparando a dismettere tutte le attività nel campo delle rinnovabili per potersi concentrare solo sul nucleare e sui nuovi reattori, intanto i primi sei, promessi dal presidente Macron. È un po' una stranezza questa decisione, perché è proprio dal nucleare, come abbiamo visto, che derivano i problemi non solo tecnici, ma anche economici e finanziari della nazione. Probabilmente questa mossa avverrà solo dopo che lo Stato avrà acquistato il restante 20% delle quote di EDF attualmente private. Gli interessati ovviamente smentiscono, ma se dobbiamo giudicare dall'andamento delle borse, l'affare sembra ormai già fatto. Ecco perché non possiamo stupirci del fatto che la Francia non riesca a raggiungere gli obiettivi europei in termini di aumento delle rinnovabili e quindi della diminuzione del consumo di combustibili fossili.
4: Thought I would lose my mind Then I put on my favorite song Na 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 nah. No way I could control myself So I got my friends on the screen Wanna share this with someone else Join along with me Throw my hands up And move yourself all around Shake my booty right Time to move, time to dance, let it out, let it go, turn it up, put on a show, have some fun, go crazy, with my friends, on the screen, turn my home into a club, but it's my house party. It don't matter how old you are, for you to have some fun, it is therapy for the soul, Nah na 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 Whatever you can move, just move Let the rhythm take control Make sure to laugh out loud Ha 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 Throw your hands up and move yourself
3: In questa trasmissione ho parlato molto spesso di IPCC Cominciamo a vedere che cosa rappresenta questa sigla, di cosa si tratta e soprattutto che cosa fa. La sigla significa Intergovernmental Panel on Climate Change, che traduciamo in italiano con Gruppo Intergovernativo sui cambiamenti climatici. È organizzato e gestito all'interno dell'ONU e ha dei compiti ben precisi da almeno una trentina di anni. Tra gli altri quello di redigere documenti annuali e triennali sullo stato dell'arte e della ricerca riguardante l'unico argomento che interessa e cioè l'emergenza climatica. Eh, questo non deve far pensare che abbiano poco da fare. Chi segue questa trasmissione sa perfettamente che le ramificazioni dello studio del clima sono moltissime e coinvolgono scienze affini che vanno dalla fisica alla chimica, dalla geologia alla botanica e così via, senza contare la madre di tutte, la climatologia. Il rapporto annuale è particolarmente importante perché viene pubblicato in tempo utile affinché i politici che poi partecipano alla conferenza delle parti di quell'anno abbiano un documento serio su cui riflettere e discutere. L'ultimo è uscito ad agosto del 2021 all'inizio del mese, all'inizio di agosto 2021, in preparazione della conferenza di Glasgow che si è tenuta poi all'inizio di novembre dello stesso anno. Quel documento è stato piuttosto forte in quanto ha detto senza mezzi termini che il tempo per reagire è ormai terminato e che non c'è più niente da fare per tornare indietro. Al massimo possiamo adottare misure per adattarci alla situazione che si sta verificando. Io ne ho discusso a lungo all'indomani sia dell'uscita del documento quest'estate l'estate scorsa che della conferenza di Glasgow in questa trasmissione. Qui vorrei analizzare un altro aspetto, e cioè chiedermi chi c'è dietro la fatica di redigere quel documento. Ci sono italiani? Che ruolo hanno? Come hanno reagito alla conferenza di Glasgow? Quel documento dice davvero tutto o qualcosa è stato tenuto nascosto? È quello che mi appresto a fare. Facciamo un profondo respiro e cominciamo. L'ultimo report, come già detto, dell'agosto scorso è stato redatto da 234 autori, provenienti da paesi diversi, da 65 paesi diversi per la precisione. Si tratta di scienziati, tecnici, esperti dei vari settori. Il loro compito non è quello, come qualcuno forse pensa, di eseguire ricerche sul clima. Loro devono valutare le ricerche fatte da altri, confrontarle, estrarre i dati, riassumere lo stato dell'arte della questione. Chi esegue queste ricerche Generalmente sono istituti affiliati alle università di ogni angolo del pianeta, ma anche istituzioni affiliate ad aziende che sono interessate al problema, anche banche e compagnie di assicurazione. Tutte queste hanno ben chiaro che il deterioramento delle condizioni ambientali potrà incidere in modo importante sui loro affari. Ci sono anche privati interessati, sia quelli che sostengono la lotta al cambiamento climatico, penso per esempio a Bill Gates, sia quelli che finanziano ricerche orientate a demolire questa convinzione e a sostenere quella dei negazionisti come i ricchissimi fratelli Koch, imprenditori petroliferi e di mille altre attività. Insomma, le ricerche sono tante e di molteplici provenienze. Per l'ultimo report ne sono state esaminate 14.000. Credo si capisca da questo numero che il documento dell'IPCC è ben documentato, altro che se lo è. Ma torniamo alla questione che ho posto prima. Ci sono tra le 234 persone che hanno lavorato al documento dell'agosto 2021 anche tre italiani. Cominciamo con le presentazioni. Susanna Corti, laurea in fisica all'Università di Bologna nell'89, ricercatrice da oltre 20 anni del CNR all'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima. Collabora, sotto varie vesti, tutte importanti devo dire, con l'IPCC dal 2018, nel rapporto si è occupata del clima futuro. Annalisa Cerchi, anche lei ricercatrice CNR come Susanna ma dal 2020 e come Susanna è entrata nel gruppo ad inizio 2018. Nel rapporto si è occupata dei cambiamenti del ciclo dell'acqua. Poi però ha fatto parte del gruppo che si è preoccupato di comunicare gli esiti ai politici. Per questo lei dice, virgolette, quest'ultima parte è stata molto impegnativa, perché comunicare la scienza e la sua complessità ai decisori politici potrebbe, o forse dovrebbe, essere un mestiere. Non tutti, come scienziati intendo, siamo preparati per farlo. Chiuse le virgolette. Il terzo è Sandro Fuzzi, è il più navigato dei tre. È infatti un pensionato dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR, ma lui continua a dare il suo contributo. È attivo nell'IPCC fin dal 2007 ed ha avuto il compito di essere il cosiddetto leader author, cioè lo scrittore principale, del capitolo che ha indagato sulle relazioni tra i cambiamenti climatici e la qualità dell'aria i tre scienziati hanno concesso una lunga intervista che è stata pubblicata il 16 aprile nella rivista ambientalista rinnovabili.it. Tra le cose interessanti che hanno raccontato, eccone alcune. Il ruolo della ricerca sul clima italiano, a livello internazionale, è strano. Se è vero che i contributi dei tecnici nostrani sono molto stimati, è anche vero che le sovvenzioni per questi lavori arrivano con più abbondanza e frequenza dall'Unione Europea, quindi dall'estero, e come detto dall'ONU, attraverso le varie commissioni che operano in campo ambientale. Un ruolo ovviamente decisivo è quello della politica, perché se le informazioni che la scienza da molti anni offre non vengono poi tradotte in azione, tutto è perfettamente inutile. In questo senso, dicono i tre ricercatori, va considerato che il modo di lavorare come una comunità mondiale e le tecniche di analisi, diventate sempre più precise e sofisticate, non possono lasciare dubbi sulla reale situazione climatologica. In particolare, aggiunge Sandro Fuzzi, alcuni punti essenziali. Il primo è, è incontrovertibile che le attività dell'uomo stiano cambiando il clima della Terra, causando fenomeni estremi quali ondate di calore, precipitazioni intense, eventi siccitosi, frequenti ed intensi. Eventi siccitosi vuol dire che viene prodotta della siccità. Quindi in sostanza lui dice come primo punto che è l'uomo con le sue azioni ad aver causato l'emergenza climatica. Secondo punto, se non verranno attuate misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rapide, immediate ed estese a tutto il mondo, limitare il riscaldamento del clima a un grado e mezzo sarà impossibile che è quello che vado sostenendo da un sacco di tempo. In questo senso la preoccupazione maggiore dei tre scienziati è quella che abbiamo anche tutti noi, e cioè che il messaggio inviato dal documento dell'IPCC così drammaticamente chiaro non venga preso sul serio dai decisori politici, cosa che del resto abbiamo constatato fino ad oggi in moltissimi casi. Chiudo con l'invito ai cittadini, un invito da tenere sempre ben presente. Eccolo, virgolette. È importante che ogni cittadino sia cosciente che il contrasto al cambiamento climatico non può essere solo demandato ai governi, che pure hanno la principale responsabilità nell'attuare politiche virtuose in questo senso, ma che ognuno di noi nella vita di tutti i giorni può e deve contribuire adottando importanti cambiamenti comportamentali per ciò che riguarda le scelte di mobilità, il risparmio energetico, il regime alimentare, la gestione dei rifiuti. Le azioni di tanti sommate possono portare a grandi riduzioni delle emissioni alteranti. Chiuse le virgolette. A me sembra che sia molto, molto chiaro. Get it ancora sull'argomento, perché l'IPCC ha pubblicato recentemente la terza parte del suo sesto rapporto sui cambiamenti climatici, è un rapporto triennale questo. Il tono del rapporto potrebbe farlo intitolare «ora o mai più» oppure «il tempo è finito» oppure «vi siete mangiati anche la frutta». In effetti anche la terminologia che viene poi usata come bivio oppure «ultima possibilità» lasciano capire quanto difficile sia stato trovare i termini giusti per definire una situazione che, chiamare drammatica, sembra sempre di più un eufemismo. Per essere chiari fino in fondo, ecco la frase chiave di tutta la faccenda, virgolette, senza un'azione immediata ed epocale in termini di riduzione dei gas ad effetto serra in tutti i settori, non potremo centrare gli obiettivi climatici che la comunità internazionale ha fissato, chiuse le virgolette. Per chi ha seguito le vicende di questo documento, sembrerà chiarissimo il fatto che non si sa più come convincere i politici, responsabili delle decisioni da prendere, che non c'è più spazio per tentennamenti o decisioni leggere, occorre andarci giù molto pesante, con scelte anche drammatiche e sicuramente molto impopolari. Come ho ho riferito molte volte in questa trasmissione, l'obiettivo fondamentale degli accordi di Parigi del 2015 è quello di limitare l'aumento di temperatura media del pianeta a un grado e mezzo rispetto al 1990 e di farlo entro questo secolo. La cosa sembra davvero improbabile, dal momento che fino ad oggi la temperatura è già cresciuta di 1,1 gradi e le misure per rallentarne o fermarne la crescita, non sono state adottate completamente. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Nature il 21 marzo scorso, del 2022, il valore di 1,5 gradi sarà raggiunto nel 2031, circa 70 anni prima di quanto sperato. Cosa fare allora? La chiave di tutto, secondo IPCC, è l'uso sempre più massiccio di energie rinnovabili segnatamente eolico e solare. Su questo aspetto vorrei aprire una piccola parentesi. In una recente riunione il Sindaco di Firenze ha raccontato due episodi quantomeno curiosi e, a mio parere, del tutto significativi dell'imbecillità dei suoi cittadini e di alcune pseudo-associazioni ambientaliste che evidentemente non hanno capito niente della situazione attuale. Di fronte alla possibilità di far sorgere nei dintorni della città dei parchi eolici si è trovato l'opposizione di queste associazioni che protestavano per la tutela del paesaggio. Chiedere a quei signori cosa ne faremo del paesaggio quando saremo sottoposti ad ogni sorta di fenomeni idrogeologici estremi non serve a niente. La seconda storia è ancora più incredibile. Di fronte alla proposta del comune di far installare sui tetti pannelli fotovoltaici, si è sentito rispondere che turbano il paesaggio. Stupito, il sindaco ha chiesto chi mai vedrebbe i tetti e la risposta è stata i droni. Io non so francamente come abbia fatto il sindaco a rimanere calmo di fronte a così tanta stupidità. Un'altra osservazione che faccio riguarda la situazione attuale, figlia della guerra russo ucraina Le soluzioni proposte sono tutte o quasi rivolte al rafforzamento di approvvigionamenti di fonti fossili. Cercare altro gas, riaprire le centrali a carbone, addirittura aprire centrali nucleari, per le quali vale il discorso fatto prima sulla Francia. Io penso che questo sia il momento di dare una spinta colossale alle energie rinnovabili a partire dalla modifica delle norme, soprattutto italiane, che regolano l'assegnazione dei permessi, che dovrebbero venire facilitati, enormemente facilitati e incoraggiati. È quanto sostiene anche l'IPCC, che sottolinea, tra le altre cose, come i costi di produzione di eolico e solare abbiano avuto negli ultimi dieci anni un calo enorme. Parliamo anche dell'85% di calo. Lo stesso vale per le batterie necessarie per accumulare l'energia. Questi sono tutti segnali positivi che vanno colti e qualcuno lo sta anche facendo, altri invece sono rimasti indietro. Va tenuto presente che se è vero che le emissioni dal 2010 a oggi sono diminuite, questo non significa che i gas serra in atmosfera siano diminuiti. Significa solo che abbiamo continuato a dimetterne solo un po' più lentamente, ma l'effetto serra conseguente ha continuato a crescere e quindi a portare problemi sempre più gravi e diffusi nel mondo. Secondo i dati raccolti dall'IPCC, per venirne a capo e non rendere irrecuperabile l'emergenza climatica, bisogna che il picco delle emissioni avvenga molto presto, entro il 2025, dopodiché devono cominciare a diminuire raggiungendo il 45% entro il 2030 e il 70% entro il 2050. Se però vogliamo che l'aumento di temperatura media si fermi a 1,5 gradi, il 2050 deve essere la data in cui si raggiunge la carbon neutrality, vale a dire la condizione in cui nessun gas serra potrà più essere mandato in atmosfera che non possa essere smaltito dagli oceani e dalle foreste. Se questo obiettivo si sposterà al 2070, l'aumento di temperatura minimo sarà di 2 gradi. Tutto questo se i suggerimenti della comunità scientifica verranno seguiti. Se devo proprio dire come la penso, io credo che né nel 2050 né nel 2070 questo avverrà. L'emergenza climatica diventerà una piaga terribile per i sopra- sopravvissuti di su questo pianeta. Ma. Per mia consolazione, in quella data io non ci sarò più e saranno altri, specialmente i giovani di oggi, a doversene preoccupare. E quali sono questi suggerimenti? Ecco cosa ne pensa il professor Hoesung Lee, presidente dell'IPCC. Virgolette. Abbiamo a disposizione gli strumenti e le conoscenze necessarie per limitare il riscaldamento globale e sono incoraggianti alcune scelte adottate da alcuni governi. Se verranno incrementate e applicate in modo ampio ed equo, potremo sostenere la riduzione delle emissioni e stimolare l'innovazione. Bisogna agire in ogni settore, a partire da quello energetico, con una riduzione sostanziale dell'uso di fonti fossili, un'elettrificazione generalizzata, migliorando l'efficienza e l'uso di combustibili alternativi come l'idrogeno. Chiuse le virgolette. Poi c'è il commento di Priyadarshi Shukla, che è co-presidente del terzo gruppo di lavoro dell'IPCC, che dice, con le politiche giuste possiamo ridurre del 40-70% le emissioni entro il 2050. Sappiamo tra l'altro che i cambiamenti nei nostri stili di vita possono garantirci più benessere e salute. Le Un apporto fondamentale può arrivare inoltre dalle città che possono abbattere i consumi elettrificare i trasporti e puntare su fonti a basso impatto. Contemporaneamente l'industria, settore dal quale dipende circa un quarto delle emissioni globali, è chiamata ad utilizzare materiali più sostenibili, a puntare sul riciclo e il riutilizzo, nonché a minimizzare i rifiuti. Mentre per le materie di base come l'acciaio, quelle chimiche o utilizzate nell'edilizia, ci si dovrà basare su processi ad impatto zero o limitato. Allo stesso modo l'agricoltura, la gestione delle foreste, l'uso del suolo dovranno provvedere ad una riduzione delle emissioni su larga scala. Progetti, speranze, che cozzano contro gli interessi delle grandi aziende e di quella politica che da esse è finanziata in ogni parte del mondo. Riuscire a convincere costoro è forse il passo più difficile che dovremo compiere.
0: Hey. Dímelo, Yangel. Ábrame un canal ahí y vamos a enseñarle a esta gente cómo es que se hace un perreo, ok? Yo me le pegué, me la comí a besos porque ella me pedía una y otra vez. Susurraba despacio al oído y me decía que ella quiero moaquí, 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 Rápido se sube el traje, al doble paso ella le mete La baby tiene el coraje, siempre muestra su brebaje Tiene un y quinta rueda y peso tengo el encaje La chorin perrea sola prende blanes y chapea Tiene un cuerpo bien salvaje Y andan quemando la brea, el pulso me descontrola Cuando ella se menea, no hay quien la mate en la pista
3: E adesso torno su un argomento che nelle ultime puntate di questa trasmissione ha trovato ampio spazio. La deforestazione. Questa volta tuttavia vorrei soffermarmi su un punto ben preciso e valutare come ha inciso in Brasile l'era del presidente Bolsonaro su questa questione. Jair Bolsonaro diventa presidente del Brasile nel 2019. C'è un'organizzazione in quel paese, che si chiama Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale, che segue l'andamento delle foreste amazzoniche. Il loro sito, pur assento in portoghese, è estremamente interessante perché attraverso grafici e tabelle è possibile cogliere l'essenza del discorso. Quello che risalta è che se gli anni dal 2009 al 2018 sono stati quelli con meno deforestazione, ripeto, non è che non ce ne sia stata, ce n'è stata di meno, poi il livello di abbattimento degli alberi è cresciuto continuamente. Nel 2021 è stato il doppio del 2018. Nel triennio del suo mandato, del mandato di Bolsonaro, sono scomparsi più di 24.000 km2 di foresta, un'area più grande di tutta la Lombardia. Possiamo sicuramente dire che Bolsonaro è un delinquente per l'ambiente. Ma non è certo lui, personalmente, che va ad appiccare gli incendi o che usa le motoseghe. Chi alimenta questa politica? Ce lo dice un rapporto del 2021 dell'associazione Global Witness, che svela i finanziamenti che le aziende che hanno partecipato a questo massacro hanno ricevuto. E questi finanziamenti, in totale circa 157 miliardi di dollari, sono arrivati da banche e istituti finanziari che hanno sede in Unione Europea, Gran Bretagna, Stati Uniti e Cina. Global Witness è un'organizzazione non governativa internazionale fondata nel 1993 che lavora per rompere i legami tra sfruttamento delle risorse naturali, conflitti, povertà, corruzione, violazione dei diritti umani in ogni parte del mondo. Siccome non ci facciamo mancare nulla, ecco nomi e cognomi di chi ha finanziato in un modo tanto irresponsabile le aziende birichine del Brasile. E non lo hanno certo fatto per bontà d'animo o perché odiano gli alberi e gli abitanti della foresta. Infatti, di soli interessi, hanno incassato quasi 2 miliardi di dollari. I settori nei quali i soldi sono stati investiti maggiormente riguardano la produzione di soia, di carne bovina, di olio di palma, oltre a carta e cellulosa. Non c'è da sorprendersi, ne abbiamo parlato tante altre volte. Le banche interessate sono diverse, la HBCS, uno dei più grandi gruppi finanziari al mondo, la tedesca Deutsche Bank, la francese Paribas, la cinese Bank of China, anche se al primo posto, poteva mai essere diversamente, c'è la solita JP Morgan. Passiamo adesso all'aspetto legale. Potreste mai credere che questi delinquenti godano di legislazioni particolari che in un certo senso li giustificano? Beh, no, certamente. Eppure è così. Ascoltate e trasalite. Per cominciare, il personaggio va oltre ogni immaginazione. Il personaggio è ovviamente Bolsonaro. Quando sostiene con forza la negazione sia dei cambiamenti climatici che della pandemia oltre che di norme che rendono i boschi del Serrado meno protetti da un punto di vista legislativo. Il Serrado è una vasta regione del Brasile, probabilmente quella con la maggiore biodiversità al mondo. Ci sono poi due passaggi legislativi che ci vengono ricordati dalla rivista The Intercept, una rivista che si occupa di violazioni, ineguaglianze, corruzioni nei vari settori della vita pubblica. Dunque, il primo punto è quello che consente agli accaparratori di terre di ottenere il titolo legale di terre pubbliche rubate e l'immunità da precedenti giudiziari per reati passati. (ride) Pensate un po'. Il secondo è la proposta del cosiddetto Marco Temporal, che invaliderebbe e annullerebbe in modo significativo le rivendicazioni sulla terra degli indigeni una norma che è stata sostenuta con forza dalle grandi aziende agricole e dallo stesso Bolsonaro. Naturalmente i popoli indigeni si sono ribellati e la loro protesta è arrivata fino al Tribunale Federale Supremo, dove si è però impantanata per oltre due anni e ancora oggi non si conosce la data nella quale una decisione sull'abolizione di questa norma assurda verrà presa. Una norma assurda perché impedisce agli indigeni di rivendicare i terreni nei quali abitano da secoli. La protesta è stata molto forte, tanto da far intervenire la Forest and Finance Coalition, che si preoccupa proprio di stabilire come e quanto gli investimenti agricoli incidono sulla deforestazione e sulla sopravvivenza delle popolazioni indigene. L'associazione ha mandato una lettera aperta a tutte le istituzioni finanziarie invitandole a abbandonare gli investimenti che minacciano le foreste e i diritti dei popoli indigeni e quindi a non contribuire ulteriormente alla deforestazione e alla violazione dei diritti umani in Brasile. La lettera è dell'agosto del 2021, ma fin qui nulla di positivo è successo. Concludendo, l'era pur breve di Bolsonaro ha fatto enormi danni alle foreste amazzoniche, alle popolazioni locali ma di conseguenza anche alla situazione climatica, aggravandola semplicemente per maggiori profitti e maggior potere. Va tenuto presente che l'unico ostacolo alla deforestazione brasiliana è stata proprio la presenza delle terre abitate dagli indigeni. Questo potere è poi svanito nel 2019, l'anno in cui Bolsonaro è asceso al potere. A confermare tutto questo ci sono i dati del primo trimestre 2022 pubblicati da Greenpeace l'11 aprile del 2022. In soli tre mesi sono stati tagliati gli alberi di una superficie di quasi 1000 km2, un'area vasta cinque volte la città di Milano. La cifra che forse impressiona di più è il confronto con lo stesso periodo del 2021, una crescita del 64%. E non si taglia solo dove ci sono foreste e basta, ma anche dove vivono le popolazioni indigene, zone che dovrebbero essere off-limits per queste attività illegali. In questo senso è fortissima la retorica di Bolsonaro, secondo il quale si tratta di portare lo sviluppo nelle aree depresse del paese. Noi sappiamo bene che non è possibile avere sviluppo a spese della sopravvivenza. È un controsenso. Attualmente, dice Greenpeace, più di 7.000 popoli indigeni di 200 gruppi etnici sono organizzati nell'accampamento delle Terre Libere 2022 a Brasilia per esigere la demarcazione e la difesa dei loro territori e protestare contro l'agenda anti-indigena attualmente in corso al Congresso Nazionale, come la legge 191 che mira ad aprire le terre indigene all'estrazione mineraria. Di mezzo poi ci si sono messi anche i militari. Infatti per rafforzare l'offensiva legislativa il governo sta usando i mezzi più sporchi, non solo l'esercito sguinzagliato per mezza Amazzonia a intimidire attivisti contro la deforestazione più che a frenare le motoseghe illegali. Ai primi di aprile del 2022 è stata rivelata una rete di disinformazione guidata proprio dai militari di Bolsonaro che esaltano le storielle raccontate dal Presidente. Inoltre si spacciano per organizzazioni ambientaliste inesistenti e criticano ferocemente quelle, quelle vere, quelle reali, che lottano invece contro la deforestazione. È la storia che si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete.
5: Block hard, I play with the bag. I be dumb and I'm a rock star. I know you ain't stupid, not on turn me to a monster. It could go down, we outside for the cop calls. Yeah, it wake up early morning, hit the block hard. I play with the bag, I be dumb and I'm a rock star. I know you ain't stupid, not on turn me to a monster. It could go down, we outside for the Smoke them like a rasta You don't lost your mind, no I ain't leave it at the casa Baho, Puerto Rican nigga, demon lo que pasa you pull up to the block, you just might run into some choppers Yeah, I'm from a city where it's pretty, boy you gotta put in work They gon' try to roll up on you, so you gotta smoke them first A opposition in a vibe, Molly eh? It's loyalty before dishonor I got that true a Obama I get money, I'm a starter I don't like to be bothered, please Get the fuck up on my face Before I catch another case It ain't safe, it ain't safe. It wake up early morning, hit the block hard. I play with the bag, I be dumb and I'm a rock star. I know you ain't stupid, now don't turn me to a monster. It could go down, we outside for the cop calls, yeah. It wake up early morning, hit the block hard. I play with the bag, I be dumb and I'm a rock star. I know you ain't stupid, now don't turn me to a monster. It could go down, we outside for the cop calls, yeah. Amazing stars in the ceiling.
1: Put the stars in the ceiling. Top back. We see the stars when we chillin'. Most of the time they wanna pay me off. That's the villain Off
5: v long. Bad bitch, pull a top off. Hey, she
2: goes off.
5: Took a trip to Swaggy World. Well.
2: She got your nacho.
5: I could put your bitch all in a whip. Show you she nacho. All these zippers on my leather jacket, I'ma beat her. How my money bigger, I be ballin' be like, like Jump into the crowd, I'm a rock star. Jump into the crowd, I'm a rock star. It wake up early morning, hit the block hard. I play with the bag, I be dumb and I'm a rock star. I know you ain't stupid, now don't turn me to a monster. It could go down, we outside for the cop calls yeah. It wake up early morning, hit the block hard. I play with the bag, I be dumb and I'm a rock star. I know you ain't stupid, now don't turn me to a monster. It could go down, we outside for the cop calls yeah.
3: adesso cambiamo completamente argomento e parliamo di mangiare. No, non vi darò le ricette oppure suggerimenti sugli abbinamenti tra cibo e bevande. Ci occupiamo di come il nostro stare a tavola può incidere sull'emergenza climatica. Sappiamo infatti, lo sanno tutti quelli che seguono questa trasmissione, che non è affatto lo stesso da questo punto di vista se nel mio piatto c'è una fiorentina o un pasticcio di verdure. Del problema della carne nel mondo, tuttavia, ho parlato a lungo in una puntata recente di Non ci credo. Qui faremo un altro giochino che adesso vi spiego. In rete ci sono molti siti che vi permettono di calcolare quanto le porzioni che arrivano sulla vostra tavola incidono sui cambiamenti climatici. L'effetto prodotto in inglese si chiama footprint, che significa impronta ed è quella che lasciamo sulla Terra al nostro passaggio. Così, per fare un esempio, il sito essereanimali.org ci dice che se mangiamo carne di maiale una volta al giorno, produciamo una immissione in atmosfera di 212 kg di CO2, abbiamo un impatto, cioè un'impronta, pari a oltre 1200 m2 e siamo responsabili del consumo di 212.000 litri di acqua, questo per una settimana. Come ho spiegato più volte, questi dati si riferiscono all'intera filiera della produzione di quella carne, dalla preparazione dei terreni, che spesso avviene grazie al disboscamento, alla coltivazione dei cereali necessari per l'alimentazione del maiale, all'irrigazione necessaria al trasporto e così via. Se, ma è solo un esempio, sostituiamo la carne con una porzione paritaria di legumi, ad esempio fagioli o piselli, i valori crollano drasticamente. Sono solo 3 i kg di anidride carbonica prodotti e la quantità di acqua consumata è meno del 4% di quella precedente. Ma queste sono cose che sicuramente sapete già. C'è un sito abbastanza particolare Perché ci permette di determinare l'incidenza ambientale non solo dei singoli alimenti, la carne, il pane, i fagioli, eccetera, ma di intere ricette o addirittura di un pranzo completo o di una cena. Il suo indirizzo è molto complicato, io cerco di leggerlo così come è scritto. Si chiama myemission.green, ve lo leggo con le lettere myemissions.green. In questo sito voi trovate un calcolatore che calcola appunto il footprint, cioè l'impronta del vostro pranzo, della vostra cena oppure di una determinata ricetta. A proporre questa indagine è stata una società inglese specializzata nel mettere a confronto offerte energetiche e altri servizi che si chiama u Il risultato sono due classifiche. La prima contiene ricette tipiche europee, quelle più famose. L'altra classifica invece si riferisce ai cibi tipici di Natale. Quello che sembra solo un gioco in realtà prende spunto da uno degli aspetti fissati negli accordi di Parigi del 2015 che stabilisce che una dieta favorevole all'ambiente non può superare di molto i 3 kg di CO2 al giorno. E abbiamo visto prima il caso della carne con valori enormemente più elevati. Personalmente credo che questi calcolatori debbano essere presi come un gioco, però che debbano anche indurre i cittadini a riflettere sulle conseguenze del nostro comportamento, non solo nel consumo di energia o nell'uso dei combustibili fossili, ma anche nel campo che è strettamente personale dell'alimentazione
1: games and lie I don't even say what you say all the time I don't want no favor saying you're sorry I'm a fool
3: questo breve intervallo, quasi giocoso, quasi uno scherzo, torniamo a parlare di cose serie, chiudendo così la puntata odierna di Non ci credo. Se avete un po' di dimestichezza con Internet, vi sarete accorti che, accedendo alla pagina principale di Google.it, in basso al centro, compare questa scritta, Carbon Neutral dal 2007. Questo vuol dire, per quello che possiamo capire, che l'azienda californiana sono ben 15 anni che non immette gas serri in atmosfera, o, se ne immette, è in grado anche di sottrarne con uno dei tanti metodi possibili altrettanti. Il più frequente e semplice di questi metodi è quello di piantare molti alberi sul pianeta. Questo è uno dei punti critici quando si discute con i pochi climascettici che sono rimasti i quali vi insultano perché non è possibile avere un'attività qualsiasi con zero emissioni. E questo è assolutamente vero. Ma impatto zero significa proprio quello che ho appena detto, produrre emissioni in quantità uguali o inferiori a quelle che siamo in grado di eliminare dall'atmosfera. Ma adesso la domanda diventa un'altra. Possiamo fidarci di una delle più grandi multinazionali? Esiste qualcuno che ha verificato se quanto sostiene Google sia vero oppure no? E come si comportano altre grandi aziende che sbandierano il loro amore verso il pianeta e la preoccupazione verso i cambiamenti climatici? Qualche mese fa, il 16 di febbraio, è uscita una ricerca del New Climate Institute che risponde proprio a queste nostre domande. Ora, chi diavolo è questo New Climate Institute? lo apprendiamo direttamente dal loro sito in inglese dove c'è scritto, virgolette, il New Climate Institute genera idee sui cambiamenti climatici e ne guida l'attuazione. Aumentiamo l'ambizione di agire contro il cambiamento climatico e sosteniamo lo sviluppo sostenibile attraverso la ricerca, la progettazione di politiche e la condivisione delle conoscenze, chiuse le virgolette. Se questa è la mission dell'azienda, è chiaro che sapere come incidono le grandi multinazionali sul clima è davvero molto molto interessante. Il lavoro è stato compiuto coinvolgendo la Carbon Market Watch, un'azienda che si occupa di qualunque cosa abbia a che fare con il carbonio, quindi anche delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Questo report Prende in considerazione le strategie climatiche di 25 multinazionali. Ma non si tratta di aziende qualsiasi, perché quelle 25 sono responsabili del 5% delle emissioni globali di gas serra. Forse il numero 5% vi potrà sembrare poca cosa, ma si tratta di una enorme quantità di CO2 riversata nella nostra atmosfera, parliamo di cifre di alcuni miliardi di tonnellate. 2,7 nel 2019, quindi prima della pandemia. Si è soliti dire che da un grande potere derivano grandi responsabilità. La responsabilità è evidente. Il potere di queste 25 aziende è il fatto che essi hanno i mezzi, soprattutto economici, per una lotta serrata contro i cambiamenti del clima. Anche qui le cifre non sono modeste. Parliamo di un giro d'affari complessivo di 3.200 miliardi di dollari l'anno. Chi sono? I loro nomi li conoscete tutti, Ikea, Amazon, Apple, Unilever e così via. L'indagine ha classificato i progetti di queste 25 aziende in questo modo. Una sola ha un impegno ritenuto di ragionevole integrità, messo tra virgolette, e quindi che promette di andare a buon fine. Tre hanno un'integrità moderata, 10 bassa e 11 molto bassa. Dunque, possiamo dire che 21 su 25 di queste multinazionali mentono. Le quattro aziende, per così dire, migliori sono Maersk, il più grande armatore di navi del mondo, poi Apple, Sony, Vodafone, che ovviamente tutti noi conosciamo. Le altre hanno impegni modesti, come la riduzione delle emissioni rispetto al 2019 del 40%, o non hanno alcun impegno. Tra le prime ci sono ovviamente quelle che hanno spinto maggiormente sulla pubblicità di essere una società amica dell'ambiente e come tale di dover essere apprezzata. È il classico esempio di greenwashing, tecnica di cui ho parlato a lungo qualche puntata fa, che è solo una mossa di marketing, noi siamo i più verdi del mondo, dietro alla quale ci sono solo menzogne e trucchetti. Uno dei problemi che si riscontrano più frequentemente è che queste aziende puntano solo dentro casa propria, senza preoccuparsi di quanto succede prima, non so, la ricerca dei materiali, e dopo la loro produzione, per esempio nella distribuzione ai negozi che fanno capo a loro. E capita che proprio questi segmenti, quelli prima e quelli dopo, rappresentino il maggior impatto climatico. Un esempio. E ON, che pure è una grande società che commercia in energie rinnovabili, esclude dal calcolo segmenti di mercato che rappresentano più del 40% delle sue vendite di energia. Carrefour, che è il quarto più grande gruppo di vendita al dettaglio al mondo, esclude le località che rappresentano oltre l'80% dei negozi a marchio Carrefour. C'è poi la questione della compensazione. Come dicevo prima, qui non si tratta di non immettere alcun grammo di CO2 in atmosfera, ma di compensare quella che si immette con quella che si toglie. Bene, 24 aziende su 25 fanno affidamento su crediti di compensazione di qualità non abbastanza elevata. Almeno 16 di loro si affidano alle foreste o ad altre attività biologiche, che però possono essere facilmente annullate, per esempio da un incendio boschivo. Nestlé e Unilever, la prima notissima multinazionale francese di generi alimentari, la seconda inglese di generi di consumo, Nestlé e Unilever, dicevo, prendono la distanza da questo sistema di compensazioni, ma poi incoraggiano i loro singoli marchi e ne hanno una quantità enorme a farlo per poter vendere prodotti con l'etichetta carbon neutral. Ecco come si esprime Gilles Tufrasne di Carbon Market Watch. Virgolette. Le pubblicità ingannevoli delle aziende hanno un impatto reale sui consumatori e sui responsabili politici. Siamo ingannati nel credere che queste aziende stiano intraprendendo un'azione sufficiente quando la realtà è lontana da questo e senza regole continuerà così. Abbiamo bisogno che i governi e gli organismi di regolamentazione si facciano avanti e mettano fine a questa tendenza al greenwashing. Chiuse le virgolette. Naturalmente ci sono anche esempi positivi, tra questi vale la pena citarne alcuni. Google, a proposito di quello che dicevo all'inizio, sta sviluppando strumenti innovativi per procurarsi energia rinnovabile di alta qualità in tempo reale. Maersk e Deutsche Post stanno effettuando importanti investimenti nelle tecnologie di decarbonizzazione per i trasporti e la logistica. Quello che manca dunque è una regolamentazione universale di quello che le aziende devono fare e di quello che non possono fare. E qui torniamo alla questione di sempre. È la politica a dover intervenire. Così le due organizzazioni che hanno redatto il rapporto hanno anche prodotto una lettera inviata ai responsabili politici dell'Unione Europea con queste essenziali raccomandazioni. I governi devono vietare oggi alle società di fare affermazioni di zero netto e neutralità di carbonio perché questo è falso. Le aziende devono segnalare le riduzioni delle emissioni assolute rilevate per tutta la filiera delle loro azioni e di segnalare separatamente eventuali riduzioni delle emissioni finanziate al di fuori della loro catena del valore. Le aziende devono sempre fornire ai consumatori e agli investitori un quadro completo. Le aziende non dovrebbero compensare le emissioni di combustibili fossili con il carbonio immagazzinato in pozzi di carbonio non permanenti come le foreste o il suolo. Ora, queste sono solo alcune delle raccomandazioni fornite, ma l'intento è molto chiaro. Se si vuole davvero combattere l'emergenza climatica, non bastano gli obiettivi dei vari stati, se poi al loro interno si muovono enormi filieri produttive che non fanno altrettanto. Così siamo arrivati anche oggi alla fine della puntata di Non ci credo, abbiamo affrontato temi diversi e attuali che spero abbiano suscitato in chi ha ascoltato la voglia di saperne un po' di più e quindi di approfondire gli argomenti discussi. Questa puntata andrà ancora in onda tra due domeniche alle 16.50, mentre noi ci risentiamo tra due settimane, sempre martedì alle 20.50, sulle frequenze di Radio Cooperativa. Se state ascoltando di martedì sera, tra poco una puntata di Infinitamente Blues, durante la quale con Silvia vi proponiamo una nostra monografia, la monografia di un cantante fantastico, Paul Simon. È tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Sigla. Sulle note di questo brano jazz di Joe Byte, copyleft come tutta la musica che avete ascoltato, termina Non ci credo, trasmissione del martedì sera ideata e raccontata da Mario Brusamolin, che vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi augura buon proseguimento con i programmi di Radio Cooperativa.